0: 水澳洲、哎哎哎。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目开始之前呢，我们先说几个事情啊。首先，呃，很多朋友在后台给我们提了很多意见，让我们有些意见是对我们节目风格的意见。然后呢，有推荐给我们一些其他，嗯，主播或者是其他节目的一些音频，然后希望我们尝试着去提高或者是改变吧。我们有些的试着听了一下，大部分都是那种可以让人听了耳朵会怀孕的声音。<笑>说实话，我们之前也想试,试着，嗯换一下风格，但是呢。大家可以试着听一下，我们就是这种风格是什么样子啊？比如说，大家好，欢迎大家收听《水煮澳洲》，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。就是感觉这种不是，嗯、呃，学不像，有点东施效颦的意思，不是让耳朵怀孕，而是耳朵被强奸了。所以呢，我们可能还是坚持自己的风格，但是在节目内容上呢，我们会更选择一些更加贴近我们。澳洲生活的一些节目，所以本周呢，我们就说一下中澳的文化差异是什么。不同文化背景的人们在生活中或者是贸易中，经常出现的一个现象呢，就是套用自身所在的社会文化习惯来判定对方行为的合理性。由于双方的文化存在差异，常常会产生误解、不快，甚至是更坏的结果。生活中呢，如果不了解这些差异，那你肯定会对澳洲人产生误解。而在跨文化的商务谈判中，是否能够正确的识别和运用双方的文化差异，是保证国际商谈顺利进行的重要因素之一。大家都知道啊，在中国和澳洲，呃，说的是不一样的语言。中国说的是中文，澳洲呢说的是英文为主。中文和英文的语言差异啊。只是文化差异中很小的一部分，思维习惯与行为方式的差异才是导致生活中产生冲突，或是国际商业谈判失败的主要原因。深刻理解这些文化的差异，对于双方是否能够继续生活在一起，或是生意是否顺利，都是十分有意义的。大家也都知道，中国和澳洲，或者是更大一点，就是中国和西方国家存在着很多的文化差异，但是呢？人家一问你差异到底是哪里，你又解释不清楚。有的人知道差异在哪里，又不知道如何应对。我们今天就来简单总结总结，也是我们在澳洲生活十几年的一个生活经验。先说说我们生活中的一些差异。呃，之前一段时间呢，大家都知道 PG One 出的事就是李小璐和 PG One 的做头发的事件。具体的内容呢，我们就不说了，也不卖书包了，因为大家都知道看了很多这些新闻。但是从这件事情啊，我们看出中澳对于艺人的对待这些差异有是完全的不一样的。在中国呢，你要求一个艺人必须是一个非常完美的人，不能说是对于粉丝来说啊，而是说对于整个社会的这种包容性，需要这是个非常完美的艺人。首先呢，你也不能酗酒。你更不能吸毒，也不能嫖娼，嗯，也不能犯其他各种生活上的错误。你就是一个要非常完美的人，但凡你这个人出了一点点错误，呃、比如说 P.J. One 把他引申成，如果他只是一个凡人，只是一个普通人，他肯定不会造成这么大的社会影响，也不会闹到这种程度。但是对于一个艺人来说，基本上你就完全被封杀了。还有他演出的一些歌曲，大家对歌词产生了很多很多的反感，呃，整个这个人就被封杀了。然后红花会呢，我感觉上是又重新回到地下了。但是对于西方国家，像澳洲啊、美国呀、啊、英国，其实对于艺人或者是说体育明星，他们的容忍度是很高的。如果他们不是因为呃犯法。基本上对他的演艺生活冲击并不是很大，尤其是对于一些从事地下音乐的艺人，你比如说像黑 i 这种东西，在中国呢，这次把他抬到一个非常正式的舞台，但是在西方国家呢，他虽然也是在正式的舞台上，但是他被区分的非常明显。像黑 i 明星很多都是，呃，这种吸毒啊、酗酒啊、家暴啊，或者是很多人都是不知道几进宫的啊，就是进去了。但是呢，民众对于这些呃艺人的容忍度是非常高的，而且这些只能算是很很普通的一些花边新闻。怎么说呢？就是他的个人生活呢不太能影响他的演艺生涯。毕竟这个明星，他如果定位是一个非常正派的明星，那他呃也和中国一样，他不能犯这些错误。但是这个人本身，他就是定位在一个像那种呃黑 i 明星啊，或者是说一个非常。呃、嗯，摇滚明星啊，其实这些嗯都是小事儿，不太会影响他们的演艺生涯。但是在中国呢，这个人如果出去，不管他是什么明星，但凡出一点事儿，啪，这个人就消失了，没有了。然后群众就感觉那种墙倒众人推的感觉。所以这是中澳嗯对于明星的一个差异，生活差异或者是态度问题。比如说呃，有的澳洲人，比如说喜欢一个明星，我们可能就不说这个明星是谁了。然后他可能又吸毒，又进监狱。然后你见到澳洲人，还有崇拜他的、喜欢他的，然后你就无法理解。在中国，呃，但是在澳洲，这是一个很普通、很普通的问题。还有体育明星，他们都会出各种问题，但是民众呢，对于他们的容忍度是很高的。但是呢，对于西方国家来说，对于政客，他们的形象是要求很高的。这在中国正好是相反的。首先。澳洲的年轻人并不是那么喜欢谈论政治，这和中国不一样啊。中国很多这种大学生啊、愤青啊，然后对中国的政治很关心。但是在澳洲呢，年轻人基本上没有人谈过政治。我接触过这么多澳洲人，不管是呃，他是非常高的那种教育水平，或者是说非常底层的，只是高中毕业然后出来就是做这种水管工啊、电工，他们呢都对政治完全没有一点的。兴趣，除非是你要选议员啊，那不一样。呃，但是普通民众对于政治完全一点感觉都没有。但是到越老，这些澳洲人可能越看重一些政治上的东西，因为他们会吐槽啊，什么乱七八糟的。但是在中国呢，是年轻人喜欢谈论政治。呃，但是在中国，你年老的人可能是人老为精吧，就基本上谈政治相对来说会比较少一点。所以这是大家呃中西方国家对于政治的一种态度，然后对于政客呢，在西方国家，社会要求这个政客必须是一个完美的人，你不能酗酒，当然也不能吸毒，这是非常严重的、啊。如果发现一个政客在澳洲，你有这种酗酒、家暴、吸毒。或者是说收受一点点贿赂啊，这一点点贿赂指的是什么呢？你可以收圣诞卡，但是如果有人送你了你一瓶红酒，你又解释不清楚，那你这个人完了。如果被媒体爆出来，你就完了。但是这个在中国啊，我们就不好说了，大家懂的，我们也不想节目被和谐，大家自己脑补吧。大家这就是中澳对于政客有这种差异上的不一样。然后中澳对于两性的态度是什么样子呢？其实对于我，我是来自北京啊，像北京、上海、广州、深圳这些大城市出来的孩子，我并不觉得，呃，中国比澳洲要保守。我反而觉得中国对于两性是相对来说很开放的。大家不要觉得西方国家对于两性非常的开放，其实呢，我个人觉得相对于北上广这些城市，中国更加开放一点。但是呢，差别在哪里呢？在西方国家，尤其是在教育方面，他不羞于谈两性的问题；但是在中国，非常羞于在正式场合提及两性的事情。很多两性的问题呢，都是地下在传播。比如说，像我在初中、高中的时候，我的性启蒙老师应该就是呃日本或者是美国的各种动作片。但是在澳洲呢，对于两性，在学校就有很完善的教育体系，所以呢，呃，澳洲人从小就是有一个非常正确的这种性的知识，并不像中国，这个影响到你长大以后对于性的态度是完全不一样的。在澳洲，它不能说是开放，而是对性非常的随和，我只能用随和这个词。而在中国呢，你对性感觉很多年轻人对性反而是一种饥渴，非常饥渴的态度。所这就是中澳两国对于性这个态度是也是完全是不一样的。我们再说说其他文化上的差异，在生活中啊，比如说你在中国和人家打招呼就说你好，呃，干嘛呢？忙着呢？去哪儿了？然后这种 conversation 这种交流才开始，但是这种交流很快很快，你可能就会过渡到非常详细的一个范畴。但是西方国家，比如说见面了，就是 How are you? How are you doing? 其实这是一个非常非常客气的问候语，没有必要说的很详细。比如说，你、嗯、澳洲人问你 How are you? 你并不是他真的问你好不好，而是一个非常 general 的、非常平常的打招呼的一个话语。你并不是说要把你今天一个非常具体的情况告诉他，你只需要回答说。I'm fine. How are you? 然后就过去了，就很好，不需要谈很正式的事情。这也是两国一个文化上的不一样，就是澳洲人并不是很在意你私人的生活。如果说你们有商业上的往来，他更希望你去谈这些东西，而不是更多你私人上的事情。但是在中国呢，嗯，可能正好相反，人家可能更加关注你私人上的一些感受，商业上的事情呢，反而不是那么重要。然后对待孩子的差别呢。是中国是一群人养一个孩子，外国呢是两个人养一群孩子，还要加上很多宠物。这个差别就代表了一个人对家庭的态度是什么样子的。如果孩子在西方过了18岁以后，体现非常的明显，就是上学、买房和养老的问题。比如说呃、啊、西方人孩子18岁之后，父母很多就不承担孩子的上学的费用。和他买房或者是结婚的费用了，所以在西方国家，这些孩子相对来说是比较独立的，而且在他老了之后，孩子同样不会负责父母的养老问题，这在中国呢就是完全不一样的。所以说你会感觉这个孩子，怎么西方人国家的都是后妈生的后爹生的吗？有些人就说我要去去打工。尤其是在西方，他很，比如说刚19岁、20岁出去打工，然后中国孩子呢还在家里打游戏啊，打王者荣耀啊，吃鸡啊，呃，暑假也是跟朋友去玩，完全没有这方面压力。所以你要理解很多西方人家庭是怎么样的。还有就是西方人家庭这个养老的问题，很多西方人家庭在老了之后呢，都会把父母或者是父母自己去养老院生活，这在东方国家就觉得，嗯，可能孩子不是很孝顺。其实完全错误的，在西方国家有这种传统，老人在老了之后，基本上会去养老院。如果他有钱的话，而且养老院在西方国家都是一个非常奢侈的地方，是住得非常好的，和中国这种养老环境不是很好的国家是完全不一样的。这又体现在它的价值取向问题，所以大家不要觉得啊、嗯，把父母送去养老院在西方国家，然后觉得这个孩子不孝，或者是家庭有什么矛盾，这个你一定要理解。这个就牵扯到一个社会道德的问题。西方国家是一个非常注重公德的地方，不是注重私德。中国正好相反，中国是非常注重私德。什么是私德呢？就是家庭之间的这种关系，或父母啊、长辈或者是子女这种家族内的呃尊卑关系是非常明确的。而在澳洲呢，你是。不注重这些东西，比如说孩子有的时候直接称呼父母的名字，或者是说这种孝顺、这种养老的问题，都是私德。但是功德呢，在澳洲，比如说你不能随地呃吐痰啊、乱扔纸屑啊，要遵守交通规则啊，或者说人家一出事儿，你就要立刻上去帮忙啊。这种功德的事情，西方国家看得很重。如果你这个人想要参选议员，或者是担任。公司的一些职位，或者是说你要出席社会上的很多活动，你这个人的社会地位是什么样的呢？就是说，你为这个社会、为这个公司、为这个国家做出了自己什么样的贡献？你贡献越大，你这个人的社会地位也就越高。这和中国是不一样的啊！在中国目前来说，你越有钱，说明你的社会地位很高；而中国呢，相对来说不太是注重。功 德， 呃， 不能这么说。也有些人目前来说也是非常注重功 德， 比如说是捐献很多钱 呀， 或者说是开设什么慈善基金。但是大部分人 呢， 还是不注意功德。比如说你在一些公共场合会写一些标 语： 不准乱踏草 坪， 不准随地大小 便， 不准乱扔纸 屑， 不准吐 痰， 然后私人区域不准入内。反正说各种提示的标语。在澳洲这种字，或者是这种标语，或者是但凡西方国家都不会出现的，尤其是一些呃观光旅游的景观，比如说不准呃乱写乱画呀，不准攀登啊，这些呃都是一个非常不注重功德的一个体现。所以在未来这方面，中国其实是需要改变的一个事情。我们再说一下商业的差异啊。西方人也和中国人做生意，在谈判的时候总是会吃亏，而且觉得中国人呢比较狡猾，所以但凡有和华人有过生意往来的澳洲人在谈判的时候都会比较强硬，这主要呢是为了保护他们自己，这也是两个文化差异引起的。西方文化呢是一种契约的文化，谈判代表在谈判桌上表现出的是一种理智而克制的这种谈判的风格，谈判往往都是直奔主题。直截了当阐述自己的利益诉求或者是理由，而中国文化是一种比较传统的儒家伦理的文化，讲究尊卑有序。中国公司的谈判代表在这种文化的这种熏陶下呀、啊，谈判的风格表现为比较谦虚、谨慎、中庸、迂回，而且非常婉转，尽量避免不和睦的谈判语言，对双方合作造成隔阂。这样往往谈判下来。中国公司对外国公司的谈判底线就已经有充分的了解了，但是外国公司对中国公司的谈判底线却是那种雾里看花，完全摸不着头脑。时间一长呢，外方对于中方的谈判效率和合作诚意，难免就有很多的微词。正是因为感性和理性的差异。以西方国家为典型的这种西方文化，在谈判时往往以解决实质问题为导向；而中国、日本为典型的东方国家呢，往往希望能够通过谈判建立理解和形成长期的这种合作关系。所以呢，中西方文化抽象与具体的差异，在双方商业上的，呃，这种利益啊，也非常明显的表现。西方国家呢，经常把各种法律文件的文本。或者是说质量，或者是说数量进行数字化，一项交易的商业利润多寡往往十分精确的表现在纸上。但是中国呢，对数字并没有这么精准的预估。如果你是一个小公司，或者是说你在做一个小生意，想来澳洲投资，其实澳洲商人在跟你谈的时候，都会给你一个非常精准的数字，而中国商人你可以。很明确的感到，比如说你问你营业额是多少，他可能就是说，嗯，十万到十五万左右吧。但是如果你跟澳洲人谈的话，基本上澳洲人会非常精确的说，我每年的营业额去年是十七万六千八百六十四块，甚至精确到个位，因为他都是有报表的。但是中国人呢，就是那种非常模棱两可的感觉。这可能也是因为中国商人有些时候是收现金的原因，他无法统计。你这个就可以看出，中国和澳洲商人从事商业上的差异是完全不同的。我们讲这期节目的原因是为什么呢？因为在这些文化差异上，中国和澳洲人存在着很大的不同，造成生活上的很多困扰。如果这些文化差异造成的困扰产生了，你要怎么办呢？首先，你要了解这种差异产生的关键点是哪里。你就已经做到第一步了，你要了解这些差异是哪里。但是很多人都是走到这步了，不知道如何再往下进行，或者是说出现了很多问题。为什么呢？有两种可能，一种可能就是你知道了差异，而你并不做任何事情，你就使这些差异更加巨大化，而且非常容易在两个人之间产生误解，就是中国和澳洲或者是西方国家之间产生误解。还有一种可能。就是你了解这些差异，并且你想把这些差异解决，你怎么解决的呢？一个就是你去学人家这种文化是哪里；第二就是你希望人家学你。其实这种解决方法呀，都不是很对的。为什么呢？首先，第一项你了解差异而不作为，就产生误解了；第二，你产生了差异，你去学人家。有些时候你会委屈自己，而且可能自己会受到很多损失。第二呢，人家学你，你希望人家学你啊，不是说人家学你，而是说你希望人家学你，这个很难做到。其实，在中国生活了这么多年，你也会发现，中国各地也会存在很多差异，因为中国这个地方太大了。而且我是北京人啊，其实北京人的这种规矩很大，比如说，呃，但凡是吃饭呀、啊、宴会呀、啊、礼节呀、啊。结婚呢，非常非常的多。你如果不是生活在北京，可能你都不会知道北京的这些礼仪是什么。你更不希望一个外国人可以理解你这种东西。所以，如果在两国，如果你有朋友是澳洲人，或者是你要和澳洲人做生意，这种差异是存在的。如何解决？首先，你了解到差异，这种差异你知道之后，你要把这种差异告诉你的澳洲友人，或者是你的商业伙伴。你要让他知道这个差异是存在的，然后两个人要共同商议，谋求一种解决方式，这种才是解决差异问题的唯一解决途径。不然的话，要不然就是你吃亏，要不然就是人家吃亏，到最后两方可能都不会高兴。还有人呢，觉得这种差异并不是什么问题，而且他们可能有的时候还会嘲笑这些差异上的事情，其实这是一个非常不礼貌的事情啊。比如说，举个最简单的例子，还不是中澳差异，就是中国说有回民在你面前，然后你还把猪肉端到桌子上，你说你不吃就可以了，其实这是对人家一个非常非常不尊重的事情。这个延伸到澳洲，比如说你在中国你是吃狗肉的，你如果到澳洲说吃狗肉是一个非常呃对很多人来说是一个非常不礼貌的行为，因为狗呢在西方国家，狗是西方国家呃非常。喜欢的一种宠物，而且很多人对于狗呢都有一种特殊的情分在里面。你如果大谈特谈这种东西，是一个非常不礼貌的行为。这只是一个非常简单的例子，可以衍生到各种的呃地方。所以大家如果在澳洲生活，如果你有一个澳洲朋友，如果出现了任何差异，及时的沟通才是解决问题的唯一方法。基本上本期节目呢就到这边，我们也是感谢大家收听。如果想收听到更多水煮澳洲的节目，只要搜索“水煮澳洲”四个字，在百度或者是谷歌就可以了。你们也可以加我们的 QQ 群号码，我们会把我们的 QQ 群号码放在我们每期节目的简介里边。如果要入群的人呢，一定要在申请里边写入“水煮澳洲”听众，不然的话我们不会通过申请的。本周节目就到这边，我们下次再见，拜拜。